0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adriane Schmeil und ich darf euch, unsere Zuhörenden, heute wieder zu einer spannenden Folge begrüßen. Als Projektreferentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband gestalte ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni diesen Podcast. In der heutigen Podcast-Folge werden wir Fragestellungen der Präventionsarbeit aus der Genderperspektive diskutieren. Es wird darum gehen, die Expertise unseres heutigen Interviewgastes zu nutzen, um weitere Einblicke in die Bedeutung von Genderaspekten für AnhängerInnen extremistischer Gruppen zu erhalten. Wie bereits in unseren folgen, möchte ich damit starten, einige Begriffe hervorzuheben. Mir geht es hier vor allen Dingen um die Wörter Genderpädagogik und Gender Mainstreaming. Genderpädagogik als ja, praktische Herangehensweise hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen die Vielfalt an Geschlechterrollen zu zeigen, ohne dabei auf vereinfacht dargestellte Rollenmuster zurückzugreifen. Der Begriff Gender Mainstreaming geht darüber hinaus. Es handelt sich hier um ein ja, Bewusstwerden von ungleichen Lebensbedingungen und Chancen für Frauen und Männern. Es geht um gesellschaftliche Ausgangslagen und deren Auswirkungen auf diverse Lebensentwürfe. Kommen wir zu unserem heutigen Interviewgast. Professor Dr. Ahmed Tobrak von der Fachhochschule Dortmund ist im Bereich der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Gruppenpädagogische und therapeutische Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen tätig. Zusammen mit KollegInnen hat er zuletzt die Ergebnisse des Forschungsprojekts Die jugendkulturelle Dimension des Salafismus aus der Genderperspektive veröffentlicht. Vielleicht noch ein, zwei weitere Hinweise zu seinem beruflichen Hintergrund. Er übernahm bereits mehrere Dozententätigkeiten, war als pädagogischer Mitarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt im Referat Migration im Fachbereich Jugendhilfe tätig und schloss seine Promotion in Pädagogik an der Universität Passau ab. Falls ihr, unsere Zuhörenden, im Anschluss an diese Podcast-Folge Fragen an unseren Gast oder das Team des PGZ-Projekts habt, meldet euch gerne über unsere E-Mail-Adresse pgzdvv vsde Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Amrit Chaubrak. Schön, dass Sie sich heute Zeit für ein gemeinsames Gespräch genommen haben.
1: Hallo und vielen Dank für das Interesse.
0: Derzeit sind Sie im Bereich der Erziehungswissenschaften tätig, hatte den Schwerpunkt vorhin schon genannt. Mich würde interessieren, was ähm, ja, Ihr derzeitiges Handlungsfeld genau umfasst und was Fragestellungen sind, mit denen Sie sich derzeit beschäftigen.
1: Also äh, ich komme aus der Präventionsarbeit, äh, eine Station, die Sie erwähnt haben bei der Arbeiterwohlfahrt, weil ich äh, für anti zuständig. Ich bin auch ausgebildeter anti und habe jahrelang mit gewalttätigen jungen Männern mit Migrationshintergrund gearbeitet. Also dieses Thema der Gewalt, Gewaltprävention, Extremismusprävention hat quasi mein berufliche Biografie immer wieder Mitgeprägt, also während ich, wie gesagt, von 1998 bis 2007 in der Praxis tätig war im Bereich der genannten Schwerpunkte, Prävention, Gewaltprävention, bin ich seit 2007 Professor für Essungswissenschaft und verfolge genau diese Themen unter anderem aus der wissenschaftlichen Perspektive, aber immer wieder angeknüpft an die praktischen Erfahrungen, der eigenen praktischen Erfahrung, aber auch der praktischen Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen, weil ich immer den Kontakt auch in die Praxis suche und auch ähm, das Ganze Hand in Hand mache.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen oder haben das ganz klar hervorgehoben, dass Sie vor allen Dingen in diesem Handlungsfeld Umgang mit gewalttätigen Jugendlichen oder auch Sie haben es gesagt, Sie sind anti aggressivitäts anti gewalt -Trainer. Was würden Sie sagen, was sind zentrale Aspekte der Prävention von gewalttätigem Handeln, wenn man sich die Pädagogik, die pädagogische Arbeit anschaut?
1: Also das Allerwichtigste ist, man muss natürlich erstmal identifizieren, warum junge Menschen äh, Gewalt ausüben. Ob mit oder ohne Migrationshintergrund sind die Bedingungen äh, mehr oder weniger gleich. Das Hauptproblem äh, der gewalttätigen jungen Menschen, das ist auch geschlechtsübergreifend so, dass sie nicht gelernt haben zu kommunizieren. Das heißt, dass man quasi vergisst zu äh, kommunizieren, dass auch... Äh, Konflikte zum Positiven äh, sein können. Das heißt, Konflikte werden meistens negativ konnotiert, das heißt, die sind negativ und wir müssen die auch mit Gewalt lösen. Aber wenn wir sagen, Konflikte sind da, äh, um dann aus den Konflikten gesteckt herauszugehen, muss man diese Konflikte auch aushalten äh, und versuchen, das auch zu so kommunizieren. Das heißt, man muss auch kommunizieren, was einem stört, was einem vielleicht auch dann belastet, was auch ihm vielleicht auch dann emotional auffüllt. Und genau über diese Dinge können die klassischen Gewalttäter nicht reden. Das heißt, die haben das Gefühl, ich habe ein Problem mit irgendeiner Person und das kann man nur so lösen, dass ich dann Stärke zeige, viril bin und dann dementsprechend auch dann zuschlage. Und in solchen Trainings geht es darum, dass man über diese Gefühle die man dann hat, quasi redet, dass die auch ganz normal sind und dass man auch äh, eben diese Konflikte positiv lösen kann. Und das können 90 Prozent der Jugendlichen nicht, die bei solchen Antigewalt-Trainings teilnehmen oder sogar mehr. Und da geht es darum, dass man genau diese Themen dann aufgreift und dann mit den Jugendlichen das verarbeitet, bearbeitet und vor, vor allem auch dann Alternativen aufzeigt. Hm.
0: Sie haben die Arbeitsgruppe Rollenbilder in muslimischen Milieus im Rahmen der deutschen Islamkonferenz wissenschaftlich begleitet. Da würde mich interessieren, was Zielsetzung der Arbeitsgruppe war und was Ihre Ergebnisse in der wissenschaftlichen Analyse waren.
1: Also bei dieser, äh, ich habe in der ersten Islamkonferenz 2006 bis 2009 als Mitglied teilgenommen. Und äh, weil die Arbeit der Deutschen Islamkonferenz für mich sehr, äh, äh, sagen wir mal, in Schneckentempo und vor allem darin bestand, dass man sich gegenseitig Vorwürfe gemacht hat, also die Islamverbände versus die deutsche Bundesregierung, habe ich dann mich äh, nicht mehr bereit erklärt an der regelmäßigen äh, Sitzungen teilzunehmen. In der zweiten deutschen Islamkonferenz hat dann diese Arbeitsgruppe, ist an mich herangetreten, hat gesagt, Herr Toplak wir wissen, dass Sie ja das nicht mehr machen, aber dass Sie vielleicht als Externer unsere Ergebnisse vielleicht dann wissenschaftlich kommentieren. Also das heißt, die, die Arbeitsgruppe hat Ergebnisse produziert und meine Aufgabe bestand darin, von außen aus als Wissenschaftler noch mal, einen Blick darauf zu werfen und da konnte man auch sehr gut äh, feststellen, dass diese Geschlechterrollen eben viel differenzierter sind, auch in muslimischen Milieus, als zum Beispiel das wir uns vorstellen. Äh, das äh, gängige Bild ist ja, äh, Muslime sind, äh, was die Geschlechterrollen angeht, äh, rückständig und es gibt keine differenzierte Geschlechterbilder, denn man hat das Sagen, die Frau muss sich unter Ordner gibt es auch, es ist ja nicht so, dass die ja nicht gibt, sondern dass natürlich auch darüber hinaus die Geschlechterrollen mannigfaltig sind, dass sie auch unterschiedlich sein können, dass auch natürlich konservative, streng konservative, liberale, weniger liberale etc., also so wie überall auch, aber natürlich, dass diese konservative Haltung, was Geschlechterrollen angeht, im islamischen Milieu immer noch in vielen Bereichen noch sehr prägnant ist wenn man das vorsichtig ausdrückt. Das heißt, da braucht man ein bisschen mehr Vielfalt, also zum Beispiel Homosexualität, äh, äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaft kann man in muslimischen Milieus gar nicht diskutieren, also in sehr konservativen oder in Großteil der muslimischen Milieus kann man das gar nicht äh, kommunizieren, weil das einfach sowas gar nicht gibt. Ja, Und das sind so äh, die Unterschiede, die wir vielleicht im Vergleich zur so, äh, deutschen Gesellschaft feststellen können. Also das ist mittlerweile äh, gängig, dass äh, man in gebildeten deutschen Milieus locker darüber reden kann, ist überhaupt kein Thema. Das auch mittlerweile geheiratet, wird es auch mittlerweile ganz normal. Aber das ist ja in Bildungsmilieus normal. Wenn man in konservativen Milieus auf dem Land in Deutschland auch schaut, gibt es auch ja Vorbehalte und auf solche Unterschiede wurde dann hingewiesen. Mhm.
0: Ähm, ich würde gern, weil ja viele Ihrer, Ihrer Publikationen sich auch auf den Bereich des Salafismus oder einen Hinwendungsprozess zum Salafismus äh, bestehen, darauf jetzt zu sprechen kommen und würde Sie da gerne fragen, welche Beweggründe Sie für einen Hinwendungsprozess zum Salafismus gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehen und ob es da vielleicht auch ähm, gerade aus Ihrer fachlichen Espekt, äh, Expertise heraus ähm, ja geschlechterspezifische Motive bestehen oder geschlechterspezifische Rollen, die da ähm, eine Bedeutung haben?
1: Also weil ich ja seit Jahren genau zu diesem Thema Jugend, jugendliche äh, Gewalt, Radikalisierung arbeite, lag es auf der Hand, sich die Gruppe der Salafisten Gender Gap, äh, darauf hinzuweisen, also beide Geschlechter, also wir, wir haben nicht gesagt, wir schauen uns nur und die Salafisten an, sondern Salafistinnen also beide. so Das heißt, äh, junge Frauen und junge Männer haben wir uns angeschaut, weil die Frage war ja, äh, warum interessieren sich junge Menschen, sagen wir mal zwischen 15 und 25 Jahren, für eine sehr konservative Auslegung des Islam? So, weil Salafismus verbietet im Prinzip alles, was im Jugendalter Spaß macht. Sex vor der Ehe, Partys, Drogen, also man muss ja nicht exzessive Drogen abhängig sein, aber dass man natürlich mit zwischen 16 und 18 sich vielleicht mal ab und zu mal für Haschisch interessiert, ist ja liegt in der Natur der Entwicklung. Also alles, was quasi Spaß macht, wird im Salafismus abgelehnt und verboten. Die Frage ist, und warum interessieren sich junge Menschen genau für solche Dinge, die ja im Jugendalter, in der Entwicklung ja spannend sind. Dass man sich ein bisschen ausprobiert, dass man ein bisschen äh, denkt und dann Vorerfahrung hat, warum interessieren sich diese jungen Menschen genau für so eine Ideologie, die eigentlich nur aus Verboten besteht. Hm. Und das war das Interesse und deshalb haben wir uns das ein bisschen genauer angeschaut und wir haben auch ein Forschungsprojekt finanziert vom Landes, äh, äh, Landesinnenministerium NRW äh, genehmigt bekommen und dann haben genau diese Fragen dann äh, beantworten wollen. Und wir haben dafür äh, 20 junge Männer und 10 junge Frauen aus der salafistischen Szene befragt. Das heißt, äh, wir haben nicht irgendwelche befragt, sondern junge Menschen, die in der Szene der Salafistinnen unterwegs sind. Haben wir diese 30 Leute befragt, ist, man muss auch dazu sagen, dass sie eigentlich gar nicht bereit sind, überhaupt Interviews zu geben. Die Identifizierung war nicht so schwer, weil wenn man sich in die salafistischen Moscheen äh, Orte begibt, dann findet man die. Das ist kein Problem. Aber sie zu einem Interview zu gewinnen, ist enorm schwierig. Wir mussten sie... Ähm, mit viel Überzeugungsarbeit dazu bringen, überhaupt mit uns zu reden. Und das haben wir auch dann geschafft. Und die Kernaussage ist ja im Prinzip ähm, folgendermaßen, äh, wir sagen das so, die selbst eingeleitete, selbst eingeleitete Askese. Das heißt, äh, ich bin aus intrinsischen Motiven überzeugt davon, dass ich mir diese Verbote anlege, weil ich von der Sache überzeugt bin. Das heißt, ich möchte der Gesellschaft etwas sagen weil die, die Gesellschaft ist, besteht aus, ähm, daraus zu ko äh, konsumieren, an Übermaß zu konsumieren und dann äh, sich nicht zurückzunehmen, äh, sowohl bei Konsum als auch bei Sexualität, weil Sex, Sex ist auch mittlerweile sehr schnell verfügbar, also dass man sich quasi genau dagegen stellt und genau das Gegenposition übernimmt, um dann auch zu protestieren.
0: Also, hat es was mit einer Botschaft zu tun? Also, ja. ein Hinwendungsprozess ist immer eine Botschaft an die Gesellschaft.
1: Eine Botschaft und äh, auch so, äh, äh, vielleicht auch mal Knalleffekt sozusagen. Schaut, wir machen genau das Gegenteil davon. Und das ist, äh, das haben wir äh, gesehen. Und, und bei Mädchen war auch überraschend, warum machen viele Mädchen dabei mit? Und da haben wir auch eine eine These gehabt, die wir auch bestätigt bekamen. Das heißt, unsere These bestand darin, dass die Mädchen deshalb sich auch zu dieser Gruppe, ähm, hin, hingezogen fühlen, weil dort quasi Gleichberechtigung besteht. Klingt erstmal auf dem, auf dem ersten Blick Gleichberechtigung ja erstmal so abstrus, kann man sagen, ja. Aber da ist in der Tat etwas dran, weil Salafistinnen verbieten, beiden Geschlechtern gleichermaßen. Das heißt, wenn etwas für die Jungs verboten ist, ist es auch für die Mädchen verboten. Wenn etwas für Mädchen verboten ist, ist es auch für die Jungs verboten. Und genau das ist die Gleichberechtigung, die Gleichberechtigung im Sinne von negative Botschaften, das heißt, die Verbote gelten für beide. Mhm. Warum ist das für Mädchen interessant? Weil, wenn man so ein bisschen sich in die muslimischen Milieus hineinschaut, auf die Geschlechterrollen reinschaut, dann weiß man ja auch, ist mittlerweile hinlänglich bekannt, vor allem in konservativen Milieu dürfen ja die Jungs mehr als die Mädchen, das heißt, die Jungs dürfen ihre Freizeit viel freier gestalten als die Mädchen. Mädchen werden öfters reglementiert, werden kontrolliert, etc. Und das ist genau der Hintergrund. Die Mädchen sagen, "Na ja," In meiner Familie habe ich diese Verbote sowieso, also nicht so in, dem, in der Form, aber dann doch. Und, und wenn ich in salafistischem Milieu ist zumindest mal die Verbote gelten weiter. Und das finden einige spannend. Das ist der eine Aspekt, warum die Mädchen das spannend finden. Dann gibt es ja auch ja junge deutsche Mädchen, die das spannend finden. Und das hängt damit zusammen, dass jemand dann sie anwirbt. Das heißt anwerben im Sinne von du bist wunderbar, wir brauchen dich, du bist hübsch, also das heißt, man, man kördert die Mädchen quasi damit, dass sie, und vor allem da werden Mädchen angesprochen, die vielleicht unsicher sind, die vielleicht auch keine Komplimente bekommen, und, und so werden diese auch junge Frauen aus dem deutschen Milieu angesprochen, dass sie wichtig sind, dass sie dazugehören, dass sie auch hübsch sind und dass man auch, dass man sie auch heiratet, also, und da schmeicheln werden die Mädchen geschmeichelt und werden ganz schnell dann in die Szene herangeführt. Das ist ein Aspekt, der auch uns aufgefallen ist.
0: Hm. Das heißt, ähm, in diesem Zusammenhang hat es vielleicht auch so ein bisschen was mit einer Entlastung zu tun. Also die Erwartungen, die die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft an junge Frauen jetzt mal äh, heranbringt. Sie müssen äh, selbstbewusst sein, äh, müssen... Haushalt und Karriere gleichzeitig äh, unter einen Hut bringen. Und die salafistische Ideologie oder die Strukturen ähm, ja, bringen da so eine Art Entlastung mit sich. Man muss nicht den ganzen Erwartungen gerecht werden, die die moderne Gesellschaft ein, einrichten.
1: Dazu haben wir auch einen ein Fachbegriff äh, gefunden, Komplexitätsreduktion. Ja. Also das heißt, die Welt ist sehr komplex und man reduziert das Ganze. Das heißt, es, es ist schwarz-weiß. Das heißt, äh, wir, wir, die Salafisten, sind die Guten und du musst auf unserer Seite sein und die anderen sind schlecht. Es gibt keine Schattierungen und keine Grautöne. Und das ist so wie auch bei den Geschlechterrollen ja auch so. Also, das heißt, äh, wenn du heiratest, dann bist du entlastet. Das heißt, es ist jemand da, der für dich sorgt, zum Beispiel ein anständiger Mann, der ehrenhaft ist. Das heißt, auch das Mädchen, also auch die Geschlecht, in den Geschlechterrollen sind klar geregelt, wer das Sagen hat und das kann, kann für einige in der Tat angenehm sein, weil man wird entlastet, so wie Sie gesagt haben. Das heißt, die, die Geschlechterrollenvielfalt ist ja komplex. Die, die Ansprüche an die Geschlechter ist auch ja, wenn man das vergleichsweise zu 50er Jahren sieht, ist dann gestiegen. Die Rollen sind nicht ganz klar weil es wird auch erwartet, dass Männer und Frauen gleichberechtigt alles Mögliche tun, was Familie angeht, Gehalt angeht, Verdienst angeht etc. Und das ist nochmal ganz klar geklärt und jeder weiß, was seine Rolle ist und das kann für einen Teil der deutschen und muslimischen Milieus entlastend wirken. Das ist in der Tat äh, auf der, in erster Linie vielleicht, vielleicht erstmal widersprüchlich, aber wenn man das so ohne ideologischen Vordenken äh, argumentiert und äh, sich in die Sache hineinführt, kann das in der Tat für einige entlastend sein. Ja.
0: Ähm, in Ihren Veröffentlichungen gehen Sie auch immer wieder auf pädagogische Ange Ansätze oder Herangehensweisen ein. Ähm, da wollte ich Sie fragen, welche Handlungsempfehlungen Sie für eine geschlechtersensible Präventionsarbeit vielleicht unseren Zuhörenden mitgeben können.
1: Also, das Allerwichtigste ist, dass von der Geschlechtergerechtigkeit vor allem auch die Männer profitieren. Ich glaube, das ist das, was zu kurz kommt, dass manche das Gefühl bekommen, ich muss, ich muss mich dann, meine Ideologie oder, oder, oder meine Identität, Ideologie ist der falsche Begriff, meine Identität dann vielleicht aufgeben. Und das ist die größte Angst bei Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch bei deutschen jungen Menschen ist es so. Das heißt, es geht darum, dass wir beide profitieren, wenn die Gleichberechtigung. Das heißt, viele junge Männer, das kenne ich aus der migrantischen Perspektive, leiden auch an vielen Ansprüchen, was ein Mann zu tun hat. Das heißt, er soll eine gute Ausbildung haben, er soll ähm, viel Geld verdienen, er soll die Familie ernähren, er soll die Familie beschützen, er soll, ne? also die Ansprüche an einen jungen Mann sind sehr hoch. Und wenn sie nicht dem gerecht werden, vor allem kommt das von den Eltern, dann sind sie keine anständigen Männer. Und wenn man da deshalb muss man auch dann sagen, okay, eigentlich leiden sie darunter. Also wenn man ein bisschen tiefer reingeht, leiden viele junge Männer, vor allem äh, mit muslimischem Hintergrund, leiden unter diesen hohen Ansprüchen. Und das muss man so umdrehen und dann sagen, okay, da müssen wir doch schauen, wie können wir diese Arbeit oder diese Rollen so verteilen, dass beide Geschlechter was davon haben. Aber das muss man so ein bisschen umdrehen im Sinne von, du hast mehr davon, wenn du die Verantwortung abgibst. Und man, das, man kann das als Verantwortung ja definieren. Man muss das nicht immer als Gender definieren, weil das ist auch mittlerweile in vielen Milieus auch der Begriff Gender auch so ein bisschen umstritten und als No-Go quasi Definiert, deshalb kann man auch vielleicht ähm, gender-sensibel denken, aber man muss ja nicht unbedingt den Begriff Gender verwenden. Das heißt, wie können wir die unterstützen und äh, Hinweise geben und Verantwortung verteilen, dass du auch davon profitierst. Weil viele, ich fühle mich da gerne auch, unter diesen traditionellen Geschlechterrollen in der Tat äh, leiden. Und viele sind auch froh, äh, wenn Unterstützung kommt und wenn man wenn man sagen kann, okay, du musst das nicht alles können, und das kannst du ganz gut auch ähm, äh, gerne abgeben. Und das zu schaffen, ist natürlich die große Herausforderung. Das weiß ich aber, das ist die pädagogische Herausforderung, die wir vor, vor uns haben.
0: Ich finde, aus dem, was Sie gerade eben wieder gesagt haben, kommt wieder der Begriff Kommunikation mit raus. Also ja. können wir ja. ganz gut einen, einen Bogen zum Anfang schließen. Ist für Sie Kommunikation, Kommunikationsstile eins dieser zentralen Dinge in der Präventionsarbeit per se?
1: Ja, das kann man auch in der Polit äh, Kommunikation ja sehen äh, in Bezug auf ähm, äh, Corona-Maßnahmen, dass das eben nicht gut kommuniziert wird und da gibt es auch ja diese Radikalisierung von bestimmten Gruppierungen, die zum Beispiel dann auf die Straße gehen, also quasi Querdenker äh, und das hängt auch damit zusammen, dass die äh, politische Kommunikation nicht immer optimal war und genau daran scheitert ja, äh, kommen immer die Konflikte, also wenn man das auf der auf der äh, Makroebene, äh, politische äh, Ebene und äh, Querdenker quasi dann äh, das sieht. Das sieht man auf der äh, äh, Mikro- und Mesoebene genauso. Das heißt, äh, am Ende hängt es immer davon, dass wir eigentlich die Konflikte immer durch die Missverständnisse kommen und durch nicht äh, äh, ausgesprochenen Wünsche äh, der Menschen. Und viele Ehen scheitern auch. Wirklich daran, dass sie, dass die ähm, Paare vergessen, miteinander zu kommunizieren und dass die Konflikte eben nicht offen angesprochen werden. Das kann man gut miteinander vergleichen.
0: Das war unsere Interviewfolge mit Professor Dr. Amrit Toprak von der Fachhochschule Dortmund. Wir haben uns unter anderem ausgetauscht über die Attraktivität extremistischer Ideologien für junge Menschen. Es ging vor allem um geschlechterspezifische Erwartungen und pädagogische Perspektiven für die praktische Arbeit. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Anregungen mitnehmen konntet, leitet die Folge doch gerne an eure Kolleginnen weiter. Ihr könnt uns natürlich auch immer Rückmeldungen per Mail geben. Unsere E-Mail-Adresse ist pgz@dvv-vs.de. Wie immer stellen wir euch alle Links zur heutigen Folge in die Shownotes. Außerdem möchte ich abschließend noch einen Hinweis zum DVV-Fachaustausch geben. Der DVV-Fachaustausch findet Anfang November zum Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit statt. Wir schauen uns an, wie inkludierend bzw. exkludierend Sprache sein kann. Welche gesellschaftlichen Gruppen werden durch Sprache repräsentiert? Welche werden durch unser derzeitiges Sprachverhalten ausgeschlossen? In der kommenden Podcast-Folge wird Diana Häes zu Besuch sein. Sie hat das Kurskonzept aus der Rolle gefallen, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Radikal. Ich